0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちはナビゲーターの安住たです。こんにちは森部和樹です。じゃ森部さんあの今日は200回記念ということで、はい。素敵なゲストをお迎えしているんですけど、はい。森、えー、100回記念にも登場いただきまして、えっ、ー、と第1回目のあのゲストにも登場いただいた、えー、明治大学経学部の大石教授をお招きしております。大石先生どうぞよろしくお願,し、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。じゃ大石先生をお迎えしてどういったお話をしておするのか、はい。えっ、ー、とちょうどですねえっ、ー、とつい、えー、4月。大、は、石、い、先生にスパイダルグローバルマーケティングセミナーで基調講演をお願いしていて、うんえー、その時のお話を少しちょっとできればと思うんですが、はいえー、80年ぐらい企業、はいね、さんお集まりいただいてですね大石、うん、先生にはチャンネルのお話、まあ、VIP ということでベトナムインドネシアフィリピンのチャンネル構築のお話をしていただきました。はいアーケート結果も非常にあの好評でですね、大、う、石、ん、先生を呼んだ時きが日田先生、一番あの満足度が高くてですね、<笑><笑>あんまり、まあ、何回も何回も見ないんで、年に1回ぐらいの日米ではいるんですけど、<笑>ま,あまたもう1回ぐらいお願いしてしまうかもしれませんが、あのぜひよろしくお願いします。大石先生、どうでしたかね、うちのセミナーは、ね。今回は VIP に絞ってということでしたので、えー、新興国の中でも比較的その東南アジアの中でも所得がまだ高くない、えー、3000ドル前後以下という形でそのベトナム、インドネシア、フィリピンという形でしたで意外とそのお客さんに、えー、FMCG 特に食品系の方々が多かったであとから質問だとか名刺交換したときにで、その方々が、ああの、ドメスティックな食品もやはり海外に今出ていこうという、まあ、僕も別途、そういう食品から相談は受けていることがあったんですが、そこをある程度意識して、FMCG でそのチャンネルをどういうふうに作っていくのか、まあ、その事例を含めて、その重要性を先、まあ、回、お話しさせていただいた。だからそこには非常に関心が高いのかなという印象を受けましたね特になんかペアの中でもシンガポール、マレーシタイは m t だけでまだなんとかやれてるところもあるんでしょうけど VIP に関しては聞 p t いかないとなかなか負けず作れないっいうで関心が高かったそうですねこれはあの私の最初の,そのメッセージはやっぱり戦後の日本の発展というのは欧米に物を売ってやっていくというググローーバルマーケティンのの発展の仕方をしたとそうすると自国よりも経済発展が進んでいるところに行くので安くていいものを出していくという形で市場に受け入れられて80年代までその日本の企業は成長できたと。90年でポキッと折れ曲がった後特にそのリーマンショック以降先進国の経済が停滞し日本の市場も停滞してじゃあ今伸びてるのは途上国だ東南アジアだとこういった時にそこに出てみたところのマーケティングのやり方っていうのが実は先進国と全然違ってたと。ジェネラルトレードなりそのトレディショナルトレードと言われているいわば、えー、フィリピンで言うならばサリサリストアだとかあのそういったところの伝統的な市場あのチャネルをどう開拓していくかとこの経験が実は日本企業にもうほとんどなかった。えーい局、え
0: ー、ーー
1: れでこれをやることって、後にあるインドとか、はい、アフリカの市場を考えると、えー、決して企業にとってはマイナスにはならない、ね。というか、もうここを通らないと、商売にならないから、うんあの、まだ未開拓のアフリカなんかでも勝てないでしょうね。うんまずこういう東南アジアあの日本のブランドが浸透してて日本に対するロイヤリティも高いこう東南アジアで勝てない限りインドやあのアフリカで勝てるわけがないという、うん、結局こういうものをやっぱ、ね、いかに早くやるかっていうのは、まあ、今後の企業の進行国の展開を考えると非常に重要だということです,かそうですね。まあ、欧米、特にあのヨーロッパ企業あのなんかもそうなんですがあの長いことを、まあ、植民地支配ということもあったんですけどもそのこの東南アジアにもこう入り込んでいっているとで彼らの,その手の入り方は単なるその市場ではなくて、まあ、例えばフィリピンのネレなんかは原料の調達から含めて。今は農村開発だとか村の開拓 CSV も一生懸命やってるわけですけどもそういうこう何て言うんですかね入り込み方が非常にこの100年企業として深いんですよね広くて深いここに遅れて日本の企業が出て今市場をなんとか取ろうというふうにやってるんだけどその入り込み方その気持ちの入れ方がやっぱり大きな今差があるなと。と、はいえー、ここを何とかしなければっていうのが、まあ私の基本的メッセージなわけですよね。はい、ね、えー、んかあのシンガポールの80年代の780年代ですか2 0 0拠点になっていて、まあ、今それがマレーシアとかインドネシアタイに移転したんですけど、はい、当時の名残でどち
0: らかというとそのシンガポール。
1: うて、んうんおっしゃるように、えー、先進国や日本でそのやってきたマーケティングで言うとそれをそのまま通用すると結局途上国の TOP トップ・オブ・ザ・ピラミッドにしか通用しないとでまあ,あの高級だから値段も高いよとそのからい市場は小さいとせいぜい 5% とか、はい、10% もあれば御の字だとで,でもボリュームゾーンに出ていくとそこにはその韓国や中国やローカル企業あるいは先ほどの,その100年企業の欧米企業があしっかり根を張っていて、えー、そこに出ていくと儲からないとだからいやみんなボリュームゾーンがイケイケと言うけどそんな利益が出ないところに行ってね戦って討ち死にするようだったら。まだその TOP のところでやってたがいいよというその企業が圧倒的に今多いわけですねでもそこではやっぱり市場が大きく伸ばないあの今伸びてるのはボリュームゾーンが新中間層あるいは上位中間層として拡大していってそこをみんな取り合ってるのに日本企業は指をくわえてそこを見てるだけでそれはいけないということは企業の方も分かってるでもじゃあどうすればいいかというその手法があ悩んでおられるそこに今日本企業の課題があるわけですよね。<笑>今アジアの鮮明会社ねこれ、日本で昔、80年代に僕が食べてたおせんべいにそっくりだった<笑>まあ、やすいんですよ、うん、全部オレンジ、うん、で色が黒、赤、青なので、うん、そのペンの先にょだけ青だったら青いブラシと、うん、非常にシンプルでかっこいいんですけど、うんまあ、世界中で売られてるし、でも日本のスペシャルリーメーカーさんはそのオールペンのペン先の,の円球の滑らかさ、うん、いわゆるメクロ単位以下の技術ものすごい。
0: うんね、経済が
1: ゴールに入らないと思っ。けどノンフランじゃなかったら、なんか、所詮は100円、200円で売られてるエンジンで、お金にわって、うん、どうするんだろうっていうのをすごい感じると思、ね、うの、ん、で、うん、まさに携帯のガラパゴスというところ質そうですね。そこを、まあ、あのこをコンピュータンピタスにしようううととといいい自体は僕はは僕間違ってはいないと思うんだか、ね、だおっしゃるように、えー、消費者から見て過剰品質になっていくということだから結局コストパフォーマンスバリューフォーマネーがどうかということを考えなきゃいけないそこがその先進国とやっぱ途上国あ、まあ、特にボリュームゾーンを考えた場合が全然違うとことですよね。だから例えばベトナムでエース国がまあ93年に出てでその時に売った日本品質の即席麺は1800ドンでしたで当時ローカルのものが800ドンぐらいで売られてるわけですからそうすると2倍以上するわけですねいかに品質がいいよと言ったってこれじゃあやっぱり庶民は買えないわけですねだ2000年にハウハウというまあローカルテイストに合わせたものを1000ドンで売ると。まあ、その時はローカルのものも少し値段は上がってるんですが先ほど言ったように800ドンと1000ドンでまあ1割から2割で高ければおっしゃった品質にこだわっているというものが受け入れられるわけですねこののコスストパフォーマンスの差があると思うんですよ例えば紙おむつでも日本のものはいいよと言って値段が2倍以上するんだったらやっぱりボリュームゾーンの人たちは買えないと。はいはいそれが、まあ、40円50円しちゃうみたいなんうん日本で考えるとんいんじゃないですか、えー、前前とこう間ゴールデンウィークにですねグリコのジャイアントコーンの昔から食べ、はいはい、てましてスーパーの食べててあのジャイアントコーンの素晴らしさをね、うんだからこういうのがやいからと、まあ、なんか湿気出るようなと,、うん、として作ってたし、そ、う、れ、ん、で、ね、ちょっとジャイアントを切ってみたら、中が、ね、多重尿道になって,て、うん、サクサクるというわけなんです、うん、けど、結局このジャイアントパンってアジアに持っていったときにその、うん、輸送の冷凍をして輸送するインフラが整っていないとか、うんまあ、こんなにサクサク高かったら買えないとか、はい、なんか結局受け入れられないだろうな、ん、こんな素晴らしいものがって思うとなんか悲しくないってきちゃいましたね<笑>、うん、でもう一つあるのがそのこんだけ素晴らしいものをたかが、えー、その冷凍庫で売ってるいわゆるアイスのとこで買う,うのにお金払うんだったらアジアの人たちってちゃんとしたアイス買うんだっ,ったっ半額いくよって思っちゃう、うんうん Oh, right, right. めちゃめちゃ美味しいんですよ、uh, right, right. えー、感動してたんですよ、uh, right. でもこれを考えたら、だっコーヒーショップで美味しい<笑>コーヒー飲むだろうとか,とかです、ね、<笑><笑>なんかこう、こんだけ品き畳めたら、マーケットに受け入れられたりこうない、なんていうんですかね、中途半端な感じカップラーメンだってものすごいじゃないですか、300円ぐらいするから、ものすごい美味しいんですけど、そこまで済んだら、ラーメン屋で食うなですね。<笑><笑>だから、総、ま、じ、あ、て言うならば日本企業の持っている経営資源例えば製品開発のね、今のような人たち、えー、人数が数百人いるわけですよねチャンネルなチャンネルをやっている人たちが数百人いるわけですその何割を国内にかけ何割を海外にかけるかと、えー、例えば以前日本のトップの,その自動車メーカーが組織改編をやった。えー2006年かなその時に、えー、つまり日本市場も世界市場の中の一つワン・ノブ・ゼムに位置づけますという組織開放をやったけそれまでは日本と国際だったそれをアメリカ市場日本市場ドイツ市場という形で分けたところが人数計算してみると日本はワン・ノブ・ゼムなのに1200人の営業部隊海外は合わせて800人しかいない、うんでも売上高の6割以上はもう海外で出してる利益の8割は海外で出してるでもこういういびつな構造になっているとやっぱりそこを変えていかなきゃいけないだから先ほどのその、えー、特に途上国で今からこうやっていく時に日本のそのいろいろ素晴らしい経営資源人材もお金も含めていろいろあるんだけどそれをトップマネジメントがどういうふうに振り分けていくのか。そこの差が結局、今、大きな欧米との差になっているし、出遅れもありますけど、やっぱり本気でその途上国を開拓に行ってなかったと、それがこの前のセミナーで熱心に聞かれた人たちが、やはりえそれではやっぱり行けないよねという、会社の方針もあるし、本人たちの意識も出てきた、これはやっぱりここ数年、感じてはいるんですよ。だからそこをやはり何とかして助けないとあの今日本に対するロイヤリティアジアのロイヤリティはまだいいとこの前あの、えー、と去年の11月ですかフューチャーブランドっていうあのがあの国メスブランドランキング出しましたけど日本がナンバーワンでした、えー、だから国のブランドとしてはナンバーワンだで僕らもちょっとアジアで5か国で調査をやったんだけど日本に対するロイヤリティは非常に高いですでも日本の製品に対する日本の企業に対するロイヤリティは下がるそれだけのマーケティングをやってない今日発表されたあれでは観光の国のランキングで日本は9位です、ね、でアジアではもうほぼトップです観光競争でも観光客は1300年になったって喜んでるけど韓国やマレーシアより少ないわけですよねシンガポリール少ないわけですだからす国の持ってるブランド力を十分に生かしきってないっていうのが今の日本の企業の大きな問題、はい、だからそれは本気であの開拓に行きましょうととうざい,い、ねえー、ました。ありがとうございます、はい香さん、ありがとうございましはい、どうもありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P. ドット C. O. M.。